0: je te propose d'apprendre et pratiquer le français sans te torturer ni t'ennuyer. On me pose souvent la question de savoir si j'aime ou non « Emily in Paris » ou « Emily à Paris ». C'est une question intéressante et je t'explique ce que je pense de cette série et aussi de la réaction des Français. Lorsque la première saison est sortie à Paris, surtout auprès des expatriés, le monde en parlait. Il y avait le clan des anti-Émilie et des pro-Émilie. Au début, je n'avais pas l'intention de regarder la série pour la simple et bonne raison que je ne regarde pas de série ni de film. Les films français, ce n'est pas mon truc. Et oui, il y a des gens qui n'aiment pas les films et j'en fais partie. Je te rassure, j'ai d'autres hobbies comme la lecture par exemple. Je n'avais donc pas l'intention de regarder cette série, mais étant donné que tout le monde en parlait et on me demandait mon avis comme française, je me suis dit que j'allais y jeter un œil. Hmm. D'ailleurs, pourquoi pas Un bon dimanche soir d'hiver, en plein confinement, je me suis donc installée confortablement avec mes petits chats pour regarder le premier épisode et je me suis retrouvée à regarder la série complète d'une seule traite. Ce que j'adore dans cette série dans la première saison, Émilie ne parle pas très bien français. Elle ne parle pas français du tout, en fait. Elle fait une erreur que beaucoup d'expatriés font lorsqu'ils débarquent dans une nouvelle ville, ne pas apprendre les bases de la langue avant le départ. Donc, la série montre Émilie en train de suivre des cours de français. Faut savoir que c'est une réalité. Il y a beaucoup de gens qui arrivent dans des villes francophones sans parler français et qui apprennent seulement lorsqu'ils arrivent. J'ai aussi adoré la réalité de la chef d'Émilie. Les Français n'ont pas une bonne réputation dans le monde du travail et Sylvie en est l'incarnation même. J'adore aussi le fait que Sylvie soit une femme indépendante. La responsable marketing qui disparaît, on pourrait la comparer à l'administration française. Dès que tu leur poses une question un peu compliquée ou qui sort de leurs habitudes ou de l'ordinaire, ils disparaissent, il n'y a plus personne la mise en lumière de la difficulté à maîtriser le masculin et le féminin en français. Dans un des épisodes de la première saison, le mot « vagin » qui désigne le sexe d'une femme est un mot masculin et Émilie se demande comment cela peut-il être possible Pourquoi le mot qui désigne le sexe de la femme est-il un mot masculin C'est une excellente question et je pense que la plupart des femmes francophones natives ne se sont jamais posé la question à ce sujet. J'en profite pour t'annoncer que les mots « vagin » et « vanille » ont la même racine. Tadam D'ailleurs, si tu veux maîtriser le masculin et le féminin, j'ai un cadeau pour toi. Va sur iLearnFrench.eu et reçois mon super PDF pour maîtriser les féminins et masculins en français. Alors évidemment, j'ai adoré la série, mais il y a aussi certains points que j'ai un peu moins aimés. J'ai moins aimé le côté déconnexion de la réalité parisienne. Par exemple, la taille de l'appartement d'Émilie avec cette vue. Un Paris qui est un peu trop blanc et un peu trop bourgeois. Forcément, le fait de l'avoir si peu parlé français. Moi, je ne suis pas hyper fan. Et j'ai évidemment moins aimé les looks. Alors, évidemment, Patricia Field, la styliste de la série, n'en est pas à son premier coup. Euh, car dans la série Sex and the City, c'était pareil. À Paris. C'est pareil, la plupart des filles en ce moment sont en jean boyfriend, basket Stan Smith ou veja et on est très loin des talons et aiguilles dans les parcs. Emily porte des vêtements qui sont complètement euh, déconnectés. Les parisiennes ne s'habillent pas du tout comme ça. Par contre, il y a aussi certaines choses que je trouve injustes. En revanche, la haine contre cette série me paraît totalement disproportionnée et injustifiée. Ce n'est pas le premier film ni la première série sur Paris, à Paris, et qui montre un Paris qui est totalement déconnecté de la réalité et totalement cuculabraline. Voici les autres films sur Paris à l'eau de rose. Amélie Poulain, Two Days in Paris, Midnight in Paris. Comme tu peux le voir, il y a beaucoup d'autres films et c'est très bien. Il est bien question d'une fiction... Et ce n'est pas une mauvaise chose d'embellir un peu Paris. J'habite à Paris depuis 2016 et ce n'est pas tous les jours facile. Loin de là, l'administration et le quotidien ne sont pas toujours joyeux. L'inconvénient avec ce type de fiction est que certaines personnes en rêvent et s'y identifient. Et lorsqu'ils arrivent à Paris, la réalité est un peu différente. Je pense que... Aussi que le Paris vécu par Émilie existe pour certaines personnes. Oui, oui, je suis convaincue que certaines personnes vivent bien comme Émilie. Est-ce que les gens qui ont détesté la série l'ont détesté par jalousie Il hmm, y a peut-être un peu de ça. Alors, est-ce que tu dois regarder la série Emily in Paris Selon moi, lorsqu'il y a une polémique, il faut toujours se faire son propre avis. Et oui, je te recommande de regarder quelques épisodes pour te faire une idée. Tu ne vas pas apprendre grand-chose pour ton français, mais d'un point de vue culturel, cela peut être intéressant. Si tu es membre du podcast Le Français avec Yasmine, je te donne rendez-vous dans ton espace membre où tu ta transcription et j'aimerais avoir ton avis sur le film « Emily in Paris ». On va continuer cette conversation ensemble dans ton espace membre. À tout de suite